0: NKP2.
1: For kun en times tid siden avslo UDI den amerikanske varsleren Edward Snowdens asylsøknad på formelt grunnlag, fordi han fremmet via ambassaden i Moskva og ikke i selve Norge geografisk. Men det er sterk uenighet om denne lovtolkningen. bland annet Amnesty International mener at det håller å søke asyl ved ambassaden. Vi skal debattere asylspørsmålet og varslespørsmålet her i Kulturnytt snart, men først siste oppdatering.
2: Edward Snowden har nå vært på flyplassen i Moskva i ni dager. Han har hverken mulighet til å entere Russland offisielt eller fortsette på reisen sin. Snowden har tidligere jobbet for amerikansk etterretning og er siktet for spionasje etter å ha lekket opp lysninger om omfattende overvåkning av telefon og datatrafikk i USA. Nå har Snowden sendt asylsøknader til 21 land, deriblandt Norge. Nå i ettermiddag sendte UDI ut en melding om at Norge avviste søknaden. Å levere asylsøknad fra utlandet er noe som man i utgangspunktet ikke tilater. Man ska søke asyl fra rike, som det heter. Slik at normalprosedyren her vil være at, som i andre del saker, at saken blir avvist. Det sier Paul Lønnseth, statssekretær i utenriksdepartementet. I likhet med Norge har de fleste land som Snowden har søkt asyl i avvist søknaden. Venezuela er det eneste landet som har sagt at de mener at han fortjener beskyddelse fra verden. Venezuelas president var i møter med Vladimir Putin i Moskva i dag.
3: Pero suena en petróleo y engage solo lo que Venezuela.
2: Han sier at han ickar tänkt att ta med sig något annat än avtaler om gas och olje hem till Venezuela.
1: Reporter här är Vanessa Christine Amdam. Aksel Hagen, stortingsrepresentant for SV, med oss fra studio i Lillehammer. Hvordan ska vi tolke dette, at han har fått avslag mens Amnesty mener att han bør få komme inn? Jeg synes det er veldig
0: synd at Snowden har fått et slik formalistisk avslag, for vi har muligheter til å gi
1: Snowden en reell behandling, og det burde vi absolutt kunne in. Jermen Gjermund Hagesetter, stortingspolitiker for Fremskrittspartiet. Hvordan tolker du det?
4: Nei, jeg synes dette her er helt greit. Fremskrittspartiet vi vil jo redusere og skrenke inn mulighetene til å få asyl i Norge, ikke utvide det. Og nu har UDI behandlet denne her saken rekordrast. Jeg syns det er en strålende jobb som er gjort, og, og de altså avslår dette på formelt grundlag, Og det syns jeg er helt greit.
1: Ok, da lar vi som vi har tatt det formelle sidene av det, og så går vi til det prinsipielle. Aksel Hagen, uavhengig av dagens avgjørelse i UDI, hvorfor vil dere gi Snowden asyl?
0: Det jeg har sagt er at vi vil at Snowden skal få besøk og han skal få en skikkelig behandling og det fortjener seg absolutt for han har jo avslørt at USA har brutt menneskerettigheter på en, på en veldig alvorlig måte han har knekt retten til privatliv og det har USA reagert veldig eh, negativt på, eller feil på, i den forstand at stedet for å takke snavden for å påpeke at systemet om sittet fungere, så har de nå sagt at de skal eh, stille til forretten etter spionasjeloven. Og dette er jo sterkt kritikkverdig, og det borde Norge varme på å påpeke.
1: SV har jo historisk sett ikke vært svært opptatt av hverken NATO eller Norges tette sikkerhetspolitiske samarbeid med USA. Er det inte för det att öppne för att han asyl på grund av det. Det går nog sist stik motsatt att särsknor en av dine
0: och ska se si, närmaste, alltså att vi begär medlemmar av NATO eh bör vi vara särskilt påpassliga och så påpeka att den här inte följer internationell lov och rätt så de i USA sin egen intresse här att att det här blir behandlat på ett anständigt mode. Det gör de inte och då måste vi kunna visa dem att
1: det er i hvert fall vi redde til å gjøre. Hjermin Hagesetter, du, sier, du sa nettopp at du ville innskrenke retten til asyl, men denne saken isolert sett, bør Snowden få asyl?
4: Nei, det bør han ikke. Altså, USA er et velutviklet demokrati, og det er en velutviklet rettsstat. Og så er det sånn som så Aksel Hagen sier at man skal stille han for retten for spionasje, ja, men man har altså et rettssystem i USA som jeg har full tillit til. Og då er det det rettssystemet som skal avgjøre hvorvidt vi er skyldig eller ikke skyldig i å bruke amerikansk lov. Men hva, det skal altså ikke Aksel Hagen sitte her i Norge og se det at her har han, her det USA-myndighetene som har gjort feil, og ikke, ikke denne person Edvard Snowden.
1: Synes du det er helt grejt at amerikanske myndigheter har tilgang på informasjon via serverene til Facebook og andre sosiale medier?
4: Nei, dersom det er tilfelle så må dere agerer skarpt på. Det er overhodet ikke akseptabelt, der som amerikanske myndigheter har brutt norsk lov og overvåket norske innbyggere ulovlig. Og det bør regjeringen ta tak i og henvende seg i stedet for og det ser jeg det at det har vært visse kontakter omkring dette tema, men altså ikke noe seriøst i hele tatt. Og det bør akseptagen være opptatt av. Men, men, dersom men det er tilfallet, ikke, så må de
1: reagere på. Men dette hadde jo ikke du fått vite uten Edouard Snowden.
4: Det kan gå til henne at jeg hadde fått... nu vet vi jo ikke hva som er tilfelle og ikke tilfelle i dette her. Da. Det er forskjellige versioner. Og derfor så jeg tror jeg det kunne vært intressant på mange måter. Dersom man hadde blitt still for retten, og der man hadde fått dette åpent fram i en, en åpen rettsprosess. Men
0: Hakesetter, har ikke du lagt merke til at snowden har vært i så til grader forhåndsdømt av veldig sentrale ledende personer i USA? Har ikke du også lagt merke til USA og rettssystemet behandler Bradley Manning i CT den denne soldaten som lekket til Wikileaks, måten han ble behandlet på i varetekt, måten han ble behandlet på rettssystemet, er jo absolutt brudd på både amerikansk lovgivning og internasjonal lovgivning.
4: Nei, jeg synes ikke det. Altså det er, så kan man alltid si at noen er forhåndstømt i medier og sånne ting. Det, det skjer också i, i Norge, og det er selvfølgelig ikke bra i, dersom det kan påvirke rättsprocessen. Men jeg vil bare understreke at USA har et velutviklet rättssystem og jeg har full tillit til det amerikanske rettssystemet, like stor tillit til det som har til det norske rettssystemet. Aksel, jeg har... synes ikke det at vi som politikere skal liksom sitte her og forhåndstømme i forhold til amerikanske myndigheter, etter å si at her er det de som har gjort feil. Her mener jeg at her man kjøre en rettsprosess på dette, slik at man hadde fått alt på bordet.
1: Aksel Hagen, er dette et spørsmål om ytringsfrihet? Dette er absolut et spørsmål
0: om ytrings, ytringsfrihet, og det er all grunn til å tro at snoven har avslørt at USA bryter med retten til å ytre seg på en, på en fri måte. Og som sagt, måten de har reagert på lenge før en M2L-rettssak har kommet gang, tyder på at den ikke få en skikkelig behandling. Men
1: ytringsfriheten har da også sine skranker, har den ikke det?
0: Ja, og overvåkning er vi alle tilhenger ta. Men når snoven så til grader prisverdig har avslørt at her skjer det en overvåking i strime både amerikanere sitt eget sine egne lover og regler, men ikke minst internasjonale lover og regler, ikke minst menneskerettighetserklæringen, så er det vår plikt, alle sammen, å bli med på at det blir avslørt, og at vi sikrer slik praksis vi utvikler videre. Hageseth? Ja,
4: altså, det er jo ikke noe nytt at SV og Aksel Hagen, de ønsker å åpne dørene, vidåpne for hele verden, for alle sammen som har en grunn til det, å, å, å søke å få asyl i Norge. Slik at det er ikke noe utkjent i det, og det er mange land som man kan selvfølgelig stille men spørsmål. Men dere er jo
1: også en sterk tilhenger av å forsvare av ytringsfriheten. Ja,
4: det er ytringsfriheten, og det jeg mener, det skal man altså ta opp med amerikanske myndigheter, men her er det altså, på et formelt grunnlag så har han altså ikke, så har han fått avslått denne søknaden om asyl mm. i Norge, og det synes vi helt greit. Og det er altså en god avgjørelse som regeringen som axel Hagen er en del av, står bak, og da syns jeg det er underlig da, at Aksel Hagen går ut mot egen regering når de endelig har gjort noe riktig. Nå, er det, er
1: det nå, nå skal vi ta og runde av denne lille sesjonen, Aksel Hagen og Gjermund Hagesetter. Bli gjerne sittende. Vi har en gjest til med oss i Kulturnytt, Inger Benstrø, journalist og kommentator i Dagbladet. Velkommen. Benstrø, hva kjennetegner spillet rundt Snåden?
3: det er et lærestykke i hvordan en viktig stat, USA i dette tilfellet, bruker sine krefter og sine økonomiske muskler til å presse andre land til å ikke ta imot en varsler som trenger asyl.
1: Er det derfor det er så få som er villige til å støtte Edward Snowden? Eller er det at de, at de kanskje tenker at han strengt at de ikke har en god sak?
3: Jeg tror det handler om yttre press. Det handler om press fra USA. Det var jo, har jo lenge vært snakket om at de skulle få asyl i Ecuador, i Venezuela. Og grunnen til at Ecuador for eksempel nå har trukket seg, det er at de har fått beskjed om at dette påvirker handelsavtalen med USA. De mister sin begunstige posisjon som slags straff for at de eventuelt gir ham asyl.
1: Hva, hva tror du er årsaken til at denne type varslere har dukket opp i større grad de siste årene?
3: Jeg tror det er en nødvendighet. Og så etter at USA ble angrepet i 2001, såkalt 9-11, så ble det jo innført noe som heter The Patriot Act, som ga full makter til ganske fundamental overvåking av det som kunne være potensielle fiender. Og nu har vi sett at det har rammet mange flere enn potensielle fiender. Systemet har løpt helt løpsk, tror jeg. Og det er blitt satt ut, hele etterretningen i USA har satt ut til underleverandører der det sies at det er så mange som 1,4 millioner amerikanere som har sånn top secret klarering. Og det er veldig, veldig mange som sitter på mange hemmeligheter. Og, og jeg tror at Inne iblant der så finnes det mennesker som ser at dette bærer galt av sted for ett demokrati, og derfor får du idealister som varsler.
1: Hvor viktig er Edward Snowden?
3: Ja synes så är väldigt viktig. Han er nesten, jeg tror han kommer til bli en like historisk person som Daniel Ellsberg i sin tid var, han lekket Pentagon-papirene.
1: Hvem, når var dette?
3: Det var på, tidlig på 70-tallet. 71 eller noe sånt, tror jeg. Ja. <laughs>
1: Vi har jo eh, andre som har blitt sett på som medsammensvorene, blant annet Guardian-journalisten Glenn Greenwald, som var den første til å, å slippe Snowdens lekkasjer. Eh, hvorfor anklages journalistene i dette stykket?
3: Fordi det er et nødvendig redskap i varslingssituationen. Altså varsleren er på en måte yrkesutøveren som sitter og har tilgang på informationen. Den informasjonen har bare vært inn, og den kommer ut i ett medium som kan på en måte kontrollere den, og som kan bearbeide informationen og som kan formidle den til et bredere publikum på en ordentlig måte. Så du kan si at varsleren er på en måte avhengig av journalisten for å få budskapet ut. I dette tilfellet så er journalisten blitt mistenkeliggjort, særlig også i amerikaner amerikansk press, som en slags medsammensvoren, fordi at han rett og er pianisten. Man skyter på pianisten i dette tilfellet også.
1: Inge Bensvud, tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.